0: É pior que cobra cascafé, seu veneno. É cruel. Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Armário Aberto, o podcast que vai enlouquecer vocês. Aqui vamos discutir assuntos diversos e arrancar verdades secretas de nossos convidados. Com muito bom humor e quadros polêmicos. Eu sou Tamlin e estarei juntinho com vocês nessa maratona de quatro episódios.
1: Fala, galera! Eu sou o Noah e também estou aqui. Vou ficar com vocês apresentando este programa. Babados, confusões, gritarias, vocês vão encontrar de tudo aqui. São assuntos sobre LGBTQIA+, debates, entrevistas com convidados especiais. E nessa primeira edição não poderia ser diferente. Nós temos a ilustre presença de quem, nada menos, nada mais do que Sofia Ariel. Uma drag queen, professora de humanas, cantora e mestre em linguísticas. Lembrando que este é um projeto experimental desenvolvido na disciplina de laboratório em rádio pelos alunos do quinto período de jornalismo do Centro Fag sobre orientação da Thalita.
0: Oi, Sofia! Seja muito bem vinda ao nosso programa. A gente está muito feliz em recebê-la aqui hoje.
2: Oiê!
1: É uma honra para a gente poder te entrevistar nesse nosso pr primeiro programa. A gente está um pouquinho nervoso, mas está tudo bem. Se apresente fazendo um favor para a gente e conte aí como está a sua emoção em participar do nosso primeiro episódio.
2: Oi, meu nome é Sofia para quem não me conhece. E para quem me conhece, é Sofia só para fixar. Eu queria agradecer né, essa, essa honra de poder estar tá participando desse projeto de vocês e espero que ele supere os quatro episódios aí e que vocês trilhem aí um caminho que eu acho que é um, um, um campo aberto, né? Muito fértil. Nós temos muitas coisas para discutir, muitas coisas para pensar e refletir sobre a nossa vivência como LGBTQIA aqui no oeste do Paraná, que há, há questões que nos tocam, é, principalmente para a gente estar no interior do estado, principalmente para a gente estar perto de uma região de fronteira. Há muitas é, trocas e, e câmbios, né? É, que eu acho que são interessantes da gente não só consumir o que vem né, das grandes capitais ou dos grandes centros, consumi-los também, mas também produzir conhecimento sobre nós, sobre as nossas vivências e, e sobre as nossas realidades, né? Sobre as nossas identidades, sobre os nossos afetos. É, e para mim eu tô assim, eu tô com um pouco de medo porque normalmente quando eu participo as pessoas já me mandam as perguntinhas, negocinho, né? Eu já preparo o textão porque eu sou, sou milituda, né? E aí vocês falaram, ah, a gente não quer mandar, porque a gente quer que seja espontâneo. assim. eu tô tremendo, Rosana? Eu tô tremendo, <risos> eu tô com medo, né? Eu tô com medo, o que, 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 é, que é que é que vocês vão né, me perguntar aí? Mas eu acho que vai ser e bastante vai ser bem divertido, divertido essa, essa nossa troca de hoje.
1: É, a intenção realmente é que você fale do fundo do seu coração. Por isso de não te mandar as perguntas. Porque a gente quer que seja a Sofia Ariel, entendeu? Sem, sem testão, sem nada. Entendeu? você, o que você é. É isso que a gente quer de você.
0: E vai ser babado. E vamos falar assim, né, Sofia? Vamos começar falando sobre você. Quem era Sofia Ariel dentro do armário? Conta pra gente.
2: Nossa senhora, às eles vão começar assim, ó. Quem era a Sofia Ariel dentro do armário? Eu acho que assim, é assim, eu acho que a Sofia Ariel, ela é de fato a ruptura do armário, né? Eu acho que a Sofia Ariel, ela é tudo o que... é, Eu gosto de dizer que eu sempre fui uma pessoa muito caótica. Quem me conhece aí da, da, das redes sociais, da, das baladas, eu sempre fui uma pessoa, assim, bastante polêmica, eu tenho opiniões, assim, bem marcadas, eu diria, para não dizer fortes, e... E era muito caótico, né? Quando eu comecei a, a militar, de fato, né. eu sofri homofobia no ensino médio, sofri homofobia na universidade. E a minha forma de lutar pelos direitos sempre foi muito agressiva. Sempre foi muito. A pessoa vinha com AB, eu já vinha com CDF, J L N, sabe, eu destruía a pessoa e não dava abertura para o diálogo, não dava abertura para o debate, não dava abertura para a construção de conhecimento nenhum. E aí, quando a, a ideia da Sofia surge, né? Quando a ideia, quando a Sofia se materializa, né? Na peruca, na maquiagem, na, nos vestidos, nos saltos, no cílio, tudo isso vai cansando a gente, né? Quem se maquia quem sabe, né? Você passa um tempão fazendo uma pele, fazendo um olho, arrumando uma peruca, não que eu mais de verdade, porque as minhas montações no começo parecia que eu tinha levado uma tijolada de cada lado da cara, assim, e me chamava aquilo de, de contorno. Mas é o processo, né? Não que eu esteja boa hoje, a gente ainda tá num processo de crescimento. E aí, quando a gente se depara em situações de, de, de rechaço ou situações de que você não concorda com aquilo que está sendo dito, você. Eu me peguei, né, refletindo mais, pensando aí, ah, será que vale a pena me desgastar? Esse saldo já tá doendo, essa peruca tá coçando, esse cílio tá pesando meu olho, quer saber? Eu vou ali no banheiro. Então eu digo que a, a saída da Sofia do armário me ajudou a acalmar o caos que havia dentro de mim enquanto eu estava nesse armário. Não só no armário de quem não é assumido, segundo a sua identidade ou sexualidade, mas nesse armário de compreensão como ser humano mesmo, né? A gente acha que, ai, ah, porque me assumi, agora eu saí do armário. Será que saiu? Porque dizer que você é viado, dizer que você é sapatão, dizer que você se identifica como pessoa trans, isso não te. Não, não, não rompe com todas as outras estruturas que a sociedade, né, com outros dogmas que a sociedade impõe pra gente. Então, será que a gente sai de fato do armário quando a gente se assume? Ou será que a gente só abre uma portinha? Fala bastante no movimento, né? Da, da gay padrão que só se relaciona com outros gays padrões, né? Por gay padrão eu tô chamando esse gay que socialmente é lido como hétero, né? Esse gay que, abre aspas, não parece. Sim. Esse gay que tem o que nós chamamos de passividade, né? Que é essa é, passividade, não, passabilidade. Que ele se passa por hétero, né? Então não é o gay que vai se levar uma lampadada na cara, né? Não vai ser a lésbica que vai ser estuprada. Né? Essa travesti ou essa transexual que, que se aparenta como uma pessoa cis e por parecer uma pessoa cis fisicamente, e, e talvez reproduzir também esses essas estruturas, ela acaba não sofrendo as violências que as pessoas não normativas sofrem, né? Então, quando a gente fala em sair do armário, quantos discursos religiosos, econômicos, a gente continua divulgando e difundindo, sem perceber que isso não atende a gente, né? você pergunta... Será que nós, LGBTs, temos que casar? Por que, que a gente quer casar? A gente quer casar e, depois eles conquistam direitos. Mas será que a gente não pode conquistar esses direitos sem ter que casar, tendo as estruturas da sociedade, sem perceber que a gente está reproduzindo? Então, quanto disso é realmente sair do nossa, acho que agora eu desmontei o armário.
1: Arrasou!
2: arrasou, arrasou. Lindíssima!
0: lindíssimo esse discurso, amei. Já <risos> vamos começar com o um negócio bombando. <risos> Mas agora, Sofia, agora uma pergunta que todo mundo quer saber, tá? Assim, esse é o momento que assim, assim, Entra aquela sabe,
1: gostosinha que, que mexe com daquela... o coração.
0: Exatamente. Como está o coração de Sofia? quando entra...
1: <risos> A Sofia é daquela assim, ó a fila não anda, ela corre, Exatamente. Pois... <risos> então, mas é
2: que eu sou comunista, entendeu? O negócio da fila é um negócio mais capitalista, entendeu? Eu sou mais, assim, uma, uma ciranda, sabe? Todo mundo de mão dada, abre a <risos> roda, meu amor, abre a roda, entendeu? O negócio da fila é um por vez, então por que não atender vários? Ah, mesmo né? eu Ai, não eu, <risos>
0: também, eu também apoio essa mesma dinâmica, eu Entendeu? apoio… O
2: poliamor, o negócio… Não, mas agora falando sério, vamos parar com a palhaçada. <risos> então, é, tô solteira, tô solteira. E, e ah, é assim, tem fases, né? Tem momentos que a gente quer ter alguém e tudo mais. Mas daí a gente investe, e daí a gente vê a, 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 a preocupação, a encheção de saco de alguém, né. Porque às vezes, assim, né, esse, esse último caso, esse último… Como diz a minha mãe, este último cacho. Hum. Minha mãe pergunta, e os cachos? Hoje, minha mãe mandou uma mensagem. Vem só ou acompanhado? Aí eu respondi, só. só. <risos> é porque eu tenho essa mania, né. A terceira semana, eu já apresento a minha mãe. Porque assim, eu não gosto de ficar com essas descuragens. Então, já falo da Sofia, já falo dos meus tiques já dou umas militadas dou umas aulas pro, pro boy entender que se quiser ficar comigo Vai ter que aguentar eu problematizando, eu militando, porque é o que eu sou, pô. E aí eu sou muito disso de já levar para almoço na casa da minha mãe, minha mãe já conhecer, já dar os, as opiniões dela. E é e tudo certo
1: assim, assim, a tua mãe é tranquila, pode levar, assim, tá tudo bem. É,
2: mas vai fazer o quê? Pior. Ó,
1: <risos> <risos>
2: oh, vem cá comigo. É viado, militante, já apareceu na TV de peruca, maquiada e salto alto. Mostra de calcinha na, 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 nas calçadas das boarcas. Já fez de um tudo. O que que tem para
1: fazer? É. E vamos é. falar então agora de babado. Babado ixi, forte. Ixi. Eu quero saber se
0: o Jonathan já pegou mulher antes de ser Sofia. Conta aí para nós.
2: Antes, durante e depois, minha filha. Ui, a
0: da... <risos> adoro!
2: É aquele negócio, né? Quem tem uma alimentação, é, como é que eu vou falar, diversificada, não passa fome, não sofre de subnutrição. Então, o negócio é assim, né? Tá ali, a gente tem que aproveitar os momentos da vida. Nossa, apareceu agora, não... né? Nossa, Nossa sem vergonha. foi
0: muito bom isso. Eu bem
2: acho que… essa no... Eu me identifico como um homem gay por uma questão política, né, por uma questão de direitos. Até porque eu sinto mais atração por homens, né, eu gosto tá. de… E por um estilo específico de homem. Gosto de homem barbudo, gosto de pelo. Tanto que a minha drag traz o pelo por essas questões também. Então eu acho bonito. É... Mas não tenho problemas em, em ficar com mulheres, em, já tive experiências. Não vejo problema com a, a genitália da fêmea, nem com a genitália do macho da nossa espécie. Mas me sinto mais atraído quando eu me projeto no futuro. Isso é que eu sempre falo os meus alunos. Quando eu me projeto o pro futuro, fecho meus olhos. Eu me imagino um velhinho gordinho, carequinha, da barbinha branca com outro velhinho gordinho, do meu lado. Eu não me vejo com uma mulher ou com uma figura feminina. É, sabe, dividindo a vida. Mas isso é hoje, né? E a sexualidade é uma coisa fluida. Sim. Então não quer dizer que amanhã, virando a esquina depois de, depois de tanto sofrer na mão de homem, não encontra uma <risos> menina ali que gosta de umas coisinhas diferentes, entendeu? De então, uns negocinhozinho, entendeu? E, <risos> e não encontra felicidade ali. Eu acho que no momento que nós vivemos, nós precisamos nos encaixotar.
0: Sim, é muito importante você colocar o seu ponto de vista, que eu acho, para as outras pessoas também se identificarem com o que você tá falando, né? Porque a gente vê as pessoas fazendo muito um padrão, assim, ai, ah, vamos fazer uma entrevista, vamos falar só aquilo. E com você, não, justamente por isso que a gente já te convidou pra gente falar do outro lado, da sua ciência, do que você acha, entendeu?
2: Muito obrigada. <risos>
1: É, a, a, Sofia, a Sofia, para mim, né? Aqui a entrevista, claro, é sobre você, falar sobre você, mas é, a Sofia, né, nessa sua fala, a Sofia me representou muito, me incentivou muito, né? Eu conheço aí a Sofia tem, o que, Sofia? Cinco anos? A, a Sofia, ela me, me representou por muito tempo, eu admirei por muito tempo, né? E aí eu fui aprendendo, convivendo, vendo, né, na calçada da Paraná, ali, era uma loucura, em saudades, <risos> inclusive, né?
2: Ai, é... nem tanto.
1: Um pouco. <risos> Ai,
2: menina, eu vou falar pra você assim, eu gostava muito de trabalhar na calçada, na frente das baladas, mas é um trabalho muito desgastante. É muito
1: desgastante, desgastante, mas eu digo assim, é, eu creio que seja uma da, das formas em que você foi mais vista. Uhum, vista não vista fisicamente, mas de reconhecer, de dizer aquela pessoa tem nome, é Sofia Ariel. E para quem não uhum. me conhece, é a Sofia Ariel. E, Só é, fixar. Esse, foi, é, esse foi o primeiro jargão que me pegou, foi a primeira coisa que eu ouvi da Sofia, falei caraca. Então para eu me desenvolver, para quem não sabe, eu sou um homem trans. Para eu me desenvolver, eu aprendi muito com a Sofia e acho que não tem nem a, a imaginação do quanto foi isso para mim, né? Então, eu creio que é necessário que você traga o seu ponto de vista, o seu posicionamento para o mundo. Mas agora eu quero falar com você sobre um pouquinho do seu pessoal e do seu profissional. Quem hum. é a Sofia fora do armário, no pessoal, na sua vida pessoal e na profissional? Porque de profissão, Amada, você tem muita coisa, <risos> né? Você é muita coisa em uma
2: pessoa só. Ah, a gente tenta, né? Tá, no pessoal, eu sou uma gay com uma autoestima muito baixa, eu tenho muita dificuldade em, em aceitar as coisas que eu sou bom. Eu, às vezes, até acho, eu me autodiagnostiquei segundo certificações do Google, né, <risos> quem nunca, né? Que eu tenho aquela síndrome de impostor, sabe? De achar que você não é bom o suficiente. E durante muito tempo, eu me boicotei demais, 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 demais. Me boicota até hoje, assim. Tem coisas que eu falo assim, ah, eu não dou conta disso aqui, não. E quando na verdade, dane-se se eu dou conta ou não. O importante é fazer. Ninguém nunca me pagou de fato só para eu me montar e ficar bonita ali, né? Sempre havia alguma outra atividade envolvida. Então, isso sempre me foi um, uma coisa, assim, que eu sempre me, me, me boicotei. E me boicoto até hoje. É, mas também sou muito problematizadora assim. Quando eu começo a me boicotar, eu começo a me perguntar por que, que eu tô sentindo isso? E aí eu começo a remontar. O que é que foi que me disseram? De onde vem essa voz que ecoa na minha cabeça e que me faz achar que eu não sou bom? E aí, eu, cada vez mais, eu tenho me questionado nesses nesse sentidos e percebido que não importa. Não importa se você é bom ou se você não é bom em algo. O que importa é se você tem vontade de fazer. E se você tem vontade de fazer, faça. No meu profissional, eu acho que isso se reflete bastante e eu consigo aprimorar isso. Que eu acho que todo mundo aqui sabe, eu sou professor. Quem não sabe, sou professor de português e de espanhol e de redação. Sou professor de português e de espanhol na rede estadual de ensino. E numa escola privada, eu sou professor de redação. É, e gosto muito da minha profissão. Inclusive, não era uma das coisas que eu queria fazer quando estava saindo do ensino médio. Quando eu estava saindo do ensino médio, eu queria fazer psicologia, queria fazer teatro, queria fazer artes, queria fazer outras coisas. Mas, né, tem uma origem humilde, né, minha mãe é zeladora até hoje, meu pai era mototaxista e faleceu num acidente de moto, então não havia possibilidade nenhuma de eu fazer qualquer faculdade que não fosse na Unioeste, que não fosse em apenas um período para que eu pudesse trabalhar nos outros períodos, né. E, e acabei me encontrando dentro do curso de letras, acabei me encontrando é, quando eu descobri que eu podia pesquisar sexualidade dentro da linguística. Né, o meu, meu mestrado é em análise do discurso. Eu analiso o discurso da CGN, aqui em Cascavel, sobre as travestis. E no doutorado eu pre pretendo analisar músicas das travestis, ver quais são esses discursos, né, como é que a travesti se identifica. E me encontrei, então é uma coisa que eu gosto muito. E para além né, da, da, das professorices, né, a Sofia faz parte de uma banda chamada De Saturno. Inclusive, sigam lá no Instagram, de Saturno, underline, oficial é uma banda formada por três drags, né? Eu, um drag king chamado Alfred, que é o nosso guitarrista, e uma pessoa drag queer, né? Que é uma mistura entre o drag queen e o drag king, que é Amarela, que é nosso é, baterista. Eu sou palestrante, né? Antes da pandemia, dava altas palestras nas escolas para os jovenzinhos, falando de homofobia, participava de eventos também falando sobre isso. E eu vejo assim, e, 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 e eu penso que é um processo, né? Quando eu olho para a Sofia, eu percebo que é um processo, porque cada vez mais eu tenho me distanciado dessa, desse espaço glamourizado da drag queen, né? Esse espaço da noite, esse espaço da balada, da boate, que eu vivi, tive ótimas experiências, viajei vários estados, passei por várias cidades, conheci muitos artistas, né? Conheci Pablo, Glória Lia, Caia, Pepita, Boss Drama... É, a irmã Zueide, é, Inês Brasil. Então eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, muito legal. Mas isso era muito distante da minha prática profissional, né? E eu vejo que cada vez mais eu consigo aproximar a prática da Sofia com essa prática docente, né? Fazendo com que a Sofia cada vez mais deixe de ser a, a hostess, a, a, a promoter, a produtora, a DJ... E cada vez mais eu ocupo esse lugar que eu quero ocupar com a Sofia, que é a Sofia professora. Eu gosto de ser polêmico, gosto de militar, lutar pelos direitos, a Sofia me dá essa oportunidade. Eu gosto de ensinar, a Sofia me dá essa oportunidade, né? Eu gosto de me exibir, porque eu sou uma pessoa exibida, ainda que com uma autoestima muito baixa. Com a Sofia eu visto a máscara e, e como diz a Demônia Azul, né? Um beijo, Demônia Azul, um Wesler. É, se você escutar isso em algum momento, beijo, bicha. O Wesley uma vez falou assim... Se eu tô bonita, se eu olho no espelho e digo eu tô bonita, quem é que vai olhar pra mim e dizer que eu não tô bonita? Eu sempre digo para as pessoas que o papel da arte é incomodar, né? Se não incomoda, não é arte, porque o que, que não incomoda, é entretém, né? Então quando a gente tá se propondo a fazer drag, eu tenho que pensar, eu quero ser arte ou eu quero ser entretenimento? Porque o entretenimento é aquilo que nos acomoda. O entretenimento é aquilo que nos entretém, é aquilo que nos distrai, é aquilo que nos mantém onde estamos e não nos faz refletir. O papel da arte não é esse. O papel da arte é fazer com que um povo pense naquilo que ele ainda não é capaz de pensar. A arte, ela tem que ser dolorosa. A arte, ela tem que incomodar. A arte tem que deixar você dias pensando naquilo. Sabe, tem que fazer você ficar triste, fazer você digerir. Agora, se você assistir um clipe da Anitta, acabou o clipe Um Beijo, Tchau, é arte. Mas aí você vai lá e assiste Bacural né, um filme Bacural E lá tem muita coisa sendo discutida. Tem drone, tem a história sendo usada como arma, tem a questão da travestilidade, tem coisas que te deixam ali. Tem, né, os, os, os gringos fazendo teste em território nacional. E aí você fica digerindo aquilo e fica, meu Deus, isso é arte. arte é o que te faz é, ficar incomodado com algo, sabe? Pelo menos essa é a minha perspectiva de arte. Uma forma de dizer isso aqui, para não ser tão cancelada. Porque isso que eu acabei de dizer vai gerar um cancelamento. Eu já tô preparado Enquanto eu falava, eu já tava até imaginando quem e como vamos cancelar. Mas eu acho que assim, é, diminui o caráter artístico, né? Quando algo não incomoda, quando algo não rompe com as estruturas pré-determinadas, com as estruturas daquilo que é esperado, né? Por exemplo, um, 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 eu vou pegar um videoclipe, né? Um videoclipe que tenha um plot twist, ou que tenha uma reviravolta, ou que vai te encaminhando para uma narrativa e de repente, papapum, mudou completamente e você fica, quê? Sabe, eu acho que isso é a arte a arte tem esse papel de humanizar a gente, né? de lembrar a gente de histórias que a gente não... de lembrar a gente de histórias que a gente é, convenientemente se esquece.
1: Ô, Sofia, e o engraçado é você falando, tá aí, viu, gente? Um aulão com o Sofia Ariel Já deixou de ser um podcast. Um aulão Deixa o um
0: spoiler já. aí,
1: gente. <risos> já dizendo sobre isso e acrescentando na tua fala, eu na minha visão, Arte, se ela não te incomodar, como você disse, não é arte, mas por que não? Porque é aquilo que é comum, aquilo que todo mundo viu, por exemplo, um romance, né? Ah, o casal ali tá, tá todo desenrolado, tá, nossa, tá dando muito problema no final. Ah, que lindo, se apaixona, deu tudo certo, casou, tiveram filhos lindo pra sempre. Ah, que legal. Mas a arte, se ela for assim como um romance de um filme, ela não faz sentido.
0: Perde a porque graça. aí
1: perde a graça e outra, não só a graça, ela vai conforme, vamos dizer assim, como manda o mandamento, mas às vezes é, é bom deixar questionamentos para a sociedade, porque a gente vem de uma geração que é tão fácil ser ensinado, né, que A mais B dá isso, 2 mais 2 dá 4, né, é uma forma tão padrão de ser, Ué, não quer dizer que a gente tem que pensar exatamente da forma como todo mundo pensa. Tudo bem ser diferente. É normal ser diferente.
2: Sim. É, você tava falando ali, e eu me lembrei, não sei se vocês acompanharam essa temporada de Big Brother. Sim, mas sim, teve, todo dia. <risos> teve um momento, um jogo da Discordia lá, que a Lumena falou que a Carla precisava sair da mediocridade. E aí sim. a Carla se ofendeu muito com aquilo. E no momento, eu também me ofenderia, né? Quem que não vai se ofender com isso? Mas no momento, eu comecei a pensar no que, que a Lumena quis dizer, né? Quem é a Lumena? Não é uma pessoa academicista, de dentro da universidade, com os discursos da militância, papo E aí eu me discuso a me colocar no lugar da Lumena e pensar o que, que era isso de sair da mediocridade. E é isso exatamente que o Noah falou. A mediocridade é essa história sem sal é essa história corriqueira, é isso que é cotidiano, é a nossa vida de todo dia. Sair, romper com a mediocridade... É, é procurar esse, esse, né, essa elevação, esse artístico elevado, né? É, 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 tem muitos teóricos aí da, da literatura que vão dizer né, que o papel do poeta é traduzir para nós mortais os sentimentos sublimes. Me falem um sertanejo universitário que fala de problema social, que não fala de chifre, cachaça e batom de cerveja. Não que seja ruim, eu eu, hoje mesmo no, no Uber quando tava indo casa, da casa da minha mãe eu tava lá tava tocando eu tava enquanto o som do paredão toca. O de cereja e, e eu fui cantando tá tudo bem porque me entreteve me distraiu mas não me provocou nenhuma grande revolução ou evolução ou desenvolvimento interno sabe e é, eu acho que aí é o o parâmetro que é o que eu tento com a minha drag de incomodar as pessoas de causar rupturas de causar desconfortos para que elas questionem o que elas estão fazendo, não para elas concordarem comigo.
0: E Sofia, me responde assim uma coisa: é, quando quando você passou a ser segura assim para criar a Sofia, tem alguma coisa que você falou, não? É, quer saber? Vou virar a Sofia. Como é que foi isso?
2: Eu sempre fiz teatro, né? Então entrar em personagens. Agora mesmo eu entrei num personagem aqui com vocês, né? O personagem entrevistado. Sim. Eu sou muito bom em entrar, em, em dar aula para mim, é uma coisa incrível, porque eu entro no personagem professor e eu vou, eu acelero, 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 acelero a cabeça dos alunos e vou embora, sabe? É, então, isso foi muito sempre muito fácil para mim. Então, quando eu pensei na Sofia, eu ainda não sabia o que eu queria fazer com a Sofia, né? Sim. Eu gostava do, do nome Sofia, né? Um negócio de sabedoria e, e popopó, bem pedante né? E gostava muito da Pequena Sereia, né? Sempre foi a minha... minha... <risos> A minha princesa favorita, a idiota que larga a família, o pai, troca a voz para ir correr atrás de macho. Olha só, que linda história da é mesma. <risos> e, e aí virou Sofia Ariel, mas eu ainda não sabia o que que a Sofia ia virar. Claro que durante muito tempo eu quis, né, ser a, a artista da noite, performática, rainha da dublagem. Pular e cair com espacate no chão, bater cabelo. Mas aí, tentei bater cabelo, não deu. Fiquei com torço e colo. Você
0: viu tetei... que eles estavam ensinando que é fazer um oito, sem a cabeça.
2: <risos> Exato! E aí, fui tentando fazer várias coisas no meio artístico mesmo. O glamuroso da noite. E quanto mais eu fazia, menos eu me identificava com aquilo tudo, sabe? Aí uhum. A performance são coisas que ainda me, me atraem. Porque por meio da performance, eu posso dizer. Coisas. nunca tive essa dificuldade porque parece que a hora que eu botava a peruca eu era outra pessoa nem vergonha eu tinha um evento que chamava a Ciranda das Opressões eu organizei né eu e mais um grupo de pessoas organizamos sabe então eu quero muito sabe investir nessas atividades que tragam a nossa população para dentro da universidade a Unieast tem se eu não me engano 18 mil alunos e, se eu não me engano, acho que tem cinco alunos trans. Só?
1: Vocês, pessoas. Noah, me
2: diz, vocês, pessoas trans, vocês não querem fazer faculdade?
1: A gente quer, muito. Por que, que vocês assim,
2: não estão. por que vocês não estão na universidade pública?
1: Pois é, é, um, é um questionamento muito grande. E eu já me fiz essa pergunta.
2: Será que vocês que não querem estar tá lá ou
1: Olha. né? O NOA em si, ele tem aí, agora em agosto, vai fazer um ano, né? Uhum. Então, até então, para mim, era difícil, mas nem tanto. Entende? Uhum. Em vários quesitos, era difícil, mas nem tanto. Mas depois do trânsito, foi notável a, a dificuldade de se inserir em locais. Por uhum. exemplo, a testosterona, ela, ela deixa a gente muito mais vulnerável a engordar, né? então tem uhum. uma facilidade muito maior eu não inseri na academia porque né, eu queria me cuidar eu queria ser aquele fica de bomba
2: de bom. ar, se cuidar Com quer virar bom.
1: marombinha tá só comendo
2: batata <risos> doce frango que a gente sabe
1: por aí <risos> só no whey protein aí, e aí na academia quando você chega você vê que você não é tratado como você gostaria uhum. você não pertence àquele espaço sabe, uhum. é diferente porque as pessoas começam a achar que os pesos são muito pesados para você. O seu corpo não aguenta tudo isso. Por que que o meu corpo não aguenta? Se sou eu quem determino uhum. o que, que ele aguenta ou não. É que eu então... acho que a galera,
0: assim, não, não aceita muito. Assim, eu que vejo de fora, assim, né? Do mundo LGBTQIA+. Mas a, a galera fala assim, ah, virou trans, mas o corpo é de mulher, então... Pera, Tamirin você
2: é... É... você é hétero? Eu sou. <risos> a produção não me avisaram que eu ia ter que ter com heterossexual. Ai,
0: cara, Pra me desprezar assim, logo, agora pela metade
2: da minha ação. É uma brincadeirinha. Eu
0: sou sanitariana doida. A hora que, ah, tem a dele, que
1: eu venho na pele, eu Então é isso. <risos> ter... Então, ah, eu voltando pro, pro, pro assunto. É, como eu tava falando, então parece que a gente, assim... A gente tenta se fazer presente em lugares e, e as pessoas não querem, né? E daí a gente tem que, como você disse, a gente tem que provar provar o porquê que a gente tem que estar ali. Provar o porquê que nós precisamos estar ali. E isso é, é em todos os lugares, às vezes até na rua. É engraçado dizer isso, mas ao mesmo tempo é triste. É muito triste uhum. você provar o porquê que você tem que estar ali, né?
2: Sim, como se você tivesse que justificar a tua existência.
1: E daí eu me pergunto o seguinte, um hétero se justifica o porquê que ele tá na faculdade? Um não. hétero se justifica o porquê que ele tá numa academia? Exatamente. Não. Ué, por que a gente precisa?
2: Porque para ele é normal. E por aí, isso que eu... nós chamamos de hétero normativo. Exato, entendeu? Porque a norma é que eles ocupem esses espaços e a norma é que nós não ocupemos. A norma é que nós sejamos o personagem caricato igual do Paulo Betti na novela, né?
1: Uhum, o
2: jornalista hein? super afetado. A norma é que a travesti vá pra prostituição. A norma é que o homem trans sofra tudo aquilo que o personagem homem trans sofreu na outra novela que acabou e seja espancado na rua pra mãe olhar pra ele e identificar ele como homem. Nossa, Olha é só.
1: Sério? Você boa, entende boa.
2: O, os níveis de agressão que a gente vai sofrendo enquanto população Muito. só por existir?
1: E eu acho engraçado. É, a parte em que as pessoas tentam dizer coisas pra gente, tentando dizer assim, não leve na ofensiva. Já me ofendeu ali. Né? Já, já foi uma ofensa. Porque, olha só, é, você me perguntou, né? É, por que, que nós não estamos na, nas faculdades? Quando eu entrei na faculdade, uma pessoa um dia chegou pra mim e me fez a seguinte pergunta. O que, que você quer fazer? O que, que você quer ser? Você quer... Ser apresentador, você quer estar na frente das câmeras, você quer estar atrás das câmeras, na produção, nas pautas e tudo mais. eu falei, olha, o meu sonho um dia é estar no lugar do William Bonner. É o meu sonho, né? Uhum. E aí eu fui obrigado a ouvir a seguinte resposta. É, mas eu acho que você não vai conseguir porque você não tem estereótipo de estar em frente às câmeras.
0: E hoje você está em frente às câmeras, né? assim, vamos dizer, né? Aqui apresentando o programa, isso que é legal. A gente é pequeno, mas a gente existe.
2: Exato. Tá e eu, eu penso que. É por isso que eu, eu louvei o, o projeto de vocês e peço novamente, encarecidamente, de coração, façam o um esforço de dar continuidade para além do projeto do, do, né, do trabalho que vocês têm que entregar para a disciplina de vocês, que vocês tentem transformar isso aqui numa plataforma, porque isso aqui não tem ninguém eu... fazendo isso.
0: E isso é um papo aberto, entendeu? Tipo assim, a gente deixa vocês falarem a opinião de vocês. Sem e se tem preocupar tanta com gente, tipo, sabe?
2: Tem tanta gente que vocês podem conversar, sabe? É, de tantos segmentos e intersecções. Porque eu tô aqui falando, 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 falando. Mas quem sou eu? Sou uma gay branca.
0: Uhum.
2: Uma gay preta vai dizer outras coisas pra vocês. Não, uma e gay eu, indígena. Né? Vai dizer é. outras coisas para você.
0: Eles vão falar, meu Deus, uma hétero apresentando um programa LGBTQIA+. É isso que eles vão falar, né. Já Mas e daí? Isso
2: que eu e daí? Uai, você tá falando porque nenhum LGBTQIA+, fez antes. É, entendi. Ai, <risos> hétero falando de LGBT. Por que os LGBT não estão falando disso? Porque tem muito hétero falando de viado, tem pouco viado falando de viado, tem pouca sapatão falando de sapatão, tem pouca travesti falando de travesti. O que, quando eu, a, minha, a minha dissertação de mestrado é sobre travestis. Eu sou travesti? Não sou travesti, sou uma pessoa cisgênero. Os textos que eu li para produzir essa dissertação eram de pessoas cisgênero e heterossexuais.
1: E agora, então, vamos falar sobre uma coisa que está em alta nas redes sociais, na internet, por onde a gente passa, cancelamento. Uhum. Onde a gente passa, tem Agora vai começar
0: o fogo do parquinho. Uhum.
1: Uhum. Prepare-se, <risos> Sofia <risos> Ariel,
0: prepare-se.
2: Estou preparada.
1: Então, vamos lá. Como esses cancelamentos te afetam profissionalmente e emocionalmente? Você já foi cancelada no seu, no seu trabalho? Não. Nunca?
2: <coughs> Nunca. É, eu já fui cancelada várias vezes no Twitter, pela minha conta são sete.
0: É agora que a gente vai chegar na parte mais legal do nosso programa, que a gente vai fazer os checklists com você. Check tá e aproveitando que estamos falando de cancelamento, vamos ao quadro do nosso programa Eu Sou Hater dos Meus Haters. Se acha maquiadora, mas não tira nem a barba. Bigode não combina com maquiagem.
2: Uai, mas a cara, a, a cara, ela acaba na barba? A barba não é parte da cara? Quer dizer, se é gay, pinta a cara, ela não tá maquiando a barba também? Oh, oh, ninguém nunca ah. deu zoom na porra das minhas fotos pra ver que tem uma porcaria de uma base que é selada ainda ali. O que eu tenho que fazer? Colocar um glitter?
0: <risos> Olá, Segunda. Meu Olá, meu Segunda. <risos> nunca pensei em ver uma drag que só vive em polêmica.
2: Meu amor, então você precisa conhecer o movimento drag e saber qual a gongação, meu amor, é constituinte. A gongação é você conseguir depochar da outra pessoa e transformar isso em arte. Mas quem não consegue, só afronta e ofende mesmo.
0: Uh! Por mim, Sofia poderia ser cancelada.
2: Já fui, menina, sete vezes.
0: <risos> Acho que ela deveria lacrar mais e militar mesmo.
2: Ué, mas não, eu tô lacrando e militando ao mesmo tempo, meu anjo. Se você quer… Como é que a Juliette fala? Prejudicada, e não consegue fazer duas <risos> coisas. Eu consigo lacrar, militar, ensinar e ainda debochar da tua cara ao mesmo tempo. Fui bem? Então, arrasou, amiga! Que meu que Deus, que
1: é bravado, o ápice do nosso quadro.
2: <risos> Ai,
1: eu adorei isso aí. Eu, Nossa, eu queria um quadro um só um disso. quadro babado. Porque nós criamos nada mais, nada menos que armário astral. Fã canceriana, Sofia, é como uma boa canceriana, perdoo e não sou rancorosa.
2: Falso, porque no fundo tem aquário, então o
1: rancor não dá pra tirar.
2: Mas eu relevo,
1: <risos> relevo. Cancerianos não traem, pode confiar. Verdade. Verdade.
2: Eu nunca trai. Será, meu não. Deus?
1: Será, Jonathan? já?
2: O Jonathan já, Sofia, <risos> não.
1: Às vezes eu sou muito dramática.
2: amor. Acabei de falar que, que eu posso lacrar, militar, afrontar e debochar ao mesmo tempo.
1: Um pouco de chantagem emocional não faz mal a
2: ninguém. Um, bastante também não faz mal. Se a pessoa não tem maturidade <risos> para lidar com uma chantagem emocional, ela não tem condição de ficar perto de mim
1: quando eu amo, eu faço loucuras por amor, mas só se eu estiver muito apaixonada
2: menina, eu já namorei, você sabia disso, eu namorava o boy lá de Goiânia, mês sim, mês não, eu tava viajando para lá, gastei todo meu dinheiro da bolsa do mestrado, viajando para Goiânia <risos>
1: ai,
0: adoro
2: sim, inclusive eu sou conhecida entre os meus amigos, meu sobrenome é Chasco né? eu sou conhecida como Chasco, maior importadora de macho <risos> quer dizer, assim, eu só gosto de homem que é de longe, incrível
0: Quadro, supero ou choro? Mensagem de término do boy, supero ou choro? Supero, Viagem, essa
2: so...
0: Viagem sozinha, supero ou choro?
2: Supero.
0: Levei um bolo, supero ou choro? Choro. Pessoalmente, ele não era o que eu pensava, supero ou choro?
2: Ah, supero, né? Fui eu que criei as expectativas, igual não tenho <risos> função nenhuma de mim. Satisfazer. Tem sim, tem sim, mas não teve, né? então...
0: Traição, supera ou chora?
2: Supero. Até porque eu… supero. Mas eu não acredito em traição. Eu acho que beijar outras bocas não é traição. Traição é… Hum. Se beijou, ainda contou que beijou, tá tudo bem. O problema é beijar e não contar, eu descobri só É, eu já Ai. namorei, eu já tive um relacionamento
0: aberto, aberto. Eu não sabia, eu tava pegando outros
2: e eu… É, o relacionamento era aberto, <risos> né. Da outra parte, da tua, não. É,
0: da minha, não. Mas da outra, tá tudo certo. Supera, eu, eu choro também. Ih, eu choro, choro. <risos> e agora vamos para o último quadro de bate e volta que se chama
2: Montada
0: ah. ou Desmontada. <risos> Espera aí. No próximo, ela vai contratar ela pra trabalhar com a
2: gente. Ou <risos> <risos> oh, eu topo, viu? Eu topo de, de fazer esse projeto acontecer.
0: Aí, ó. Norma. Se a gente firmar o projeto, você pode ter certeza que você vai trabalhar com a gente. Vamos lá. Montada ou desmontada? Cinema com o boy?
2: Desmontada.
0: Jantar na casa da sogra?
2: Desmontada.
0: Primeiro encontro?
2: Desmontada.
0: Encontro íntimo a 2.
2: Ó, oh, se o boy, não, se não tiver alguém pagando cachê, vai ser tudo desmontado. É desmontado.
0: <risos> rolê com as amigas.
2: Se o rolê foi de drag, montado.
0: Perfil no Tinder.
2: Desmontada. Mas eu tenho foto de drag Nossa. no Grindr. Eu fui bloqueado <risos> no Tinder, sabia? Sério?
0: Por quê?
1: Eu não sei. Me denunciaram e eu nunca mais consegui. Ali ah, não tá pegando é
0: ninguém. Olha, misericórdia.
1: Infelizmente, entretanto, todavia, chegamos ao fim. Ah! Foi um prazer imensurável, mais uma vez. Tenho uma admiração muito grande por você, você sabe que não é de hoje. É, quando nós levantamos aí o projeto, é, a gente não sabia sobre o que falar, né? Como eu estou no processo aí de transição, um antigo difícil, mas tudo é muito novo, né? Então, é, os meus colegas que convivem comigo têm me acompanhado. É, sabem como é tomar uma testosterona de três em três meses, a dor, é, os, os hormônios e tudo mais. Então nós pensamos nesse projeto no fato de fazer com que a gente seja reconhecido e seja visto. Né? A gente tem um valor, nós sabemos onde é o nosso lugar, e o nosso lugar é onde a gente quer estar e pronto, não precisa de muito. Então, quando a gente levantou o projeto, pensou em tudo, com muito carinho, em cada quadro, em cada coisa que a gente ia falar aqui, é, eu não podia não te mencionar. Eu não podia não falar de você. Porque você é, é exemplo para nossa região, né? É exemplo de uma pessoa que tem muito conhecimento para passar para a gente. E a nossa professora responsável por, essa, por esse projeto, por essa matéria ela foi uma das professoras em que citou o seu nome como exemplo procurem Sofia Ariel onde a gente vai e é um assunto assim não mais sério mas um assunto que deve ser tratado e falado com responsabilidade a gente escuta procure Sofia Ariel então você é referência sinta-se é, abraçada por nós beijada com muito carinho muito amasso porque os meus colegas que não te conhecem passaram a te conhecer, procuraram a tua história, a gente desvendou todo o teu Instagram, as tuas redes sociais nós procuramos cada vírgula sobre você e uhum. tem coisas que eu mesmo não conhecia mas eu fui atrás e eu quis saber de você e a conclusão que nós tivemos antes de iniciar é, esse projeto com você a conclusão que nós tivemos sobre a sua pessoa é que você é incrível e você precisa ser visto. Nós te agradecemos por ter doado o teu tempo, por toda essa colaboração com a gente, a tua paciência. Eu
0: fiquei muito feliz de ter conhecido. É, passei a te admirar, porque eu não te conhecia. Eu comecei a conhecer agora. Te admiro muito. Fiquei muito feliz de estar incluída no meio de vocês, por, por eu ser heterossexual. E, e eu amei, amei. A gente deu muita risada, me identifiquei muito. E acho que foi uma conversa muito natural. E você vai estar convidada outras vezes, se possível, né, Nua?
1: E se gostou, né? Gostou? É, fala pra, o pra meu...
2: gente o que
0: você achou
2: de tudo isso. Eu tô, peraí. Peraí. <risos> que eu tô <risos> um levemente emocionada, Brinde.
1: Gente, fala
2: que sensível, é, Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito o convite. Me deixa extremamente orgulhoso que meu nome tenha sido é, cogitado, principalmente por uma professora. Mande meus abraços e meus agradecimentos a essa prof. Qual que é o nome dela? Thalita Ferraz. Ah, mando um abraço pra Thalita é, e um agradecimento. É, fico muito contente que, que, né, que a minha atuação transpasse essas, essas besteiras e essas brincadeiras, que, que para mim é uma grande brincadeira, né? Esse rolê de cancelamento de Twitter. Eu não levo isso muito a sério, mas tem gente que leva muito a sério, né? Tem gente que vive para isso. E para mim é uma grande bobeira. Eu acho que o que importa da gente é o que a gente faz pelo nosso movimento, pela nossa luta. E a gente vê tanta gente aí gastando tempo nisso aí, né? E não investe em, em nada para evitar que tantas pessoas trans morram né, no nosso país que tantas mulheres lésbicas sejam estupradas que tantos homens gays sejam assassinados de formas brutais tudo é... por vocês terem me convidado quero agradecer muito por vocês terem criado e proporcionado esse ambiente é... caloroso né em que a gente pode falar de coisas sérias e que a gente pode dar risada é, desejo muito sucesso nas suas vidas individuais desejo muito sucesso para vocês Neste projeto, eu acho que esse projeto tem grandes chances de alcançar lugares incríveis e que daqui uns dias vocês vão ter carnezinho do Spotify chegando com o dinheirinho de vocês <risos> eu acho Ai, que, é só... tudo que
0: eu quero, tô precisando agora
2: do Pois é, eu acho que é uma, frente, é uma frente que não tem quem esteja fazendo e que vocês têm condições de fazer isso muito bem muito obrigado por tudo que vocês disseram muito obrigado por irem lá conhecer um pouquinho da minha história por me darem esse espaço para poder falar e dizer para vocês se lembrarem sempre que mais linda que vocês só duas de só vocês só duas né? de
1: vocês ah. <risos> e muito as duas obrigado,
0: vão ter que fazer botox que é uma <risos> Então é isso galera, esse foi o nosso primeiro episódio do Armário Aberto, espero que vocês todos tenham gostado, se identificado com Sofia, com a gente e vem muito mais bomba por aí, então fiquem ligadinhos que o próximo episódio também vai ser bombástico.